0: Olá, ouvintes! Sejam bem-vindos a mais um Bate-Papo do GeriCast, o um podcast para quem curte geriatria e gerontologia e deseja aprender um pouco mais sobre o cuidado da pessoa idosa. Esse é mais um episódio do GeriCast. Eu sou a Thais Marina, médica geriatra, e tenho a honra de receber hoje o doutor Fernando Assunção. Fernando é médico clínico e nefrologista, empreendedor, atleta, Músico e curioso. E é interessante a gente falar sobre curiosidade, porque nós, profissionais da área de saúde, temos vivenciado muita mudança na parte das, na, na vivência da saúde. Hoje nós temos drogas novas, temos uma relação diferente com o paciente do que foi vivenciado no passado, temos tecnologias surgindo a cada momento, e diante dessa, de todas essas mudanças, é, surgiu um assunto que é muito relevante que talvez pouco conhecido para os nossos ouvintes que é a medicina baseada em valor. Então hoje nós temos como propósito conversar um pouco sobre esse assunto, entender um pouco mais como que as coisas têm acontecido e nos munir, né, no, aprender um pouco mais como a gente profissional pode usar isso na prática, na nossa vivência clínica, no nosso cuidado no cuidado do nosso paciente e aprender um pouco mais de, de como nós preparar para o nosso futuro como profissionais. Agradeço ao Fernando pela oportunidade. Espero muito que a conversa seja bem enriquecedora. Não.
1: Ó, primeiramente, muito obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui no podcast, no Gericast. E além de tudo isso que você falou, né, Thaís, ainda tem o envelhecimento da nossa população, né? Que drogas novas, novas tecnologias esse número crescente de idosos na população. Então, o nosso desafio é cada vez maior. E, quer queira, quer não, muitos desses idosos têm doença renal crônica, igual você falou no último GERICAST. Né?
0: E, diante desse desafio que é o cuidado do idoso, não só o idoso nefropata, como a gente conversou é, na no último episódio, é, com a doença já instalada ou com um envelhecimento acontecendo e a gente precisa, é, a gente como profissional precisa ter esse cuidado, é, hoje nós queremos expandir essa ideia e essa, essa necessidade de pensar no paciente como um todo. Pessoa idosa é, acaba tendo uma complexidade maior, Fernando pontuou muito bem a questão da medicação, da parte tecnológica, dos desafios que a, a ciência tem nos apresentado a cada ano que passa, com novos conhecimentos, com novas descobertas. É, então, nós, profissionais de saúde, a gente tem que ser, estar constantemente atualizados, mas também ficar atentos, né? ser, ser é, curiosos é, com o que tem acontecido com a saúde. E, é, diante desse cenário, nós estamos percebendo que surgiu um assunto não tão novo, mas que hoje está em alta e que precisa ser valorizado por, por nós, profissionais de saúde, e eu acredito que o nosso ouvinte também, e acho que muitos deles nunca ouviram falar, então eu quero pedir, Fernando, que hoje é, você nos fale um pouquinho sobre o que é a medicina baseada em valor, né? de onde ela surgiu, qual que é a importância que é, esse assunto tem para nós, profissionais, hoje, e qual a relevância que isso vai ter, que precisa ter no
1: nosso cuidado da pessoa idosa. É, tudo começou em 2007, quando Michael Porter, que é um professor da Universidade de Harvard, inicialmente era um professor da escola de administração, e ele precisou utilizar o sistema de saúde e começou a analisar o sistema de saúde americano naquela época. É, inicialmente, ele, ele percebeu que os pacientes, em geral, estavam insatisfeitos com o cuidado que eles recebiam, os hospitais onde o cuidado era prestado não estavam satisfeitos com o que recebiam das operadoras de saúde, e as operadoras de saúde estavam insatisfeitas com o valor que era pago para os hospitais, falando que havia desperdício e que precisava melhorar. Então, em um sistema onde todo mundo perde, não tem muito sentido, tem alguma coisa errada, porque a economia, em geral, ela cresce quando você tem competição, né? vamos supor, alguém abriu uma padaria e alguém... Com, é, abriu outra padaria concorrente ali perto, eles vão competir para fazer um pão melhor. Uhum. Não é o que o, o pão das duas padarias vão, vai piorar. Então, tinha algo errado na competição, linguagem de negócios, né, no sistema de saúde. Estudando mais a fundo isso, ele percebeu que o sistema de saúde, os profissionais, os hospitais eram pagos por procedimento, que é o famoso fee-for-service. Então, o médico fazia uma consulta e recebia uma consulta. Então, se o médico fizesse 10 consultas, recebiam 10 consultas. Mas e a qualidade dessa consulta? Essa consulta durou 5 minutos, 20 minutos ou 1 hora. E isso não estava na conta. E aí, ao longo do tempo, com o crescente número de médicos, de hospitais, de procedimentos, de doenças, com o envelhecimento da população, aumentou-se enormemente o número de consultas sem necessariamente aumentar a qualidade dessas consultas. E aí que surge a medicina baseada em valor. Que na Mais 60, a gente está chamando agora de cuidado baseado em valor, que apesar de ter surgido com o tema medicina, a gente trabalha com a equipe multidisciplinar, uhum. então a gente tá chamando na Mais 60 de cuidado baseado em valor. É, basicamente é o melhor cuidado possível com o menor custo possível. Ou seja, existe uma, uma, vamos dizer assim, uma pegadinha aí. Eu não posso diminuir a qualidade do serviço a qualquer custo, literalmente.
2: Uhum. Existe
1: uma qualidade mínima que você tem que prestar para o seu paciente nesse cuidado. Uhum. Então, essa é a definição de medicina baseada em valor. Muitas vezes, é, as pessoas ouvem mais falar de medicina baseada em evidência e, às vezes, confundem com medicina baseada em valor. Mas... É, na verdade, não, não, é, são temas que não se contrapõem, eles se complementam. Por quê? A medicina baseada em evidência, basicamente, é buscar a melhor evidência que existe para um determinado cuidado ou tratamento. Então, a medicina baseada em evidência tem mais a ver com o processo onde o cuidado ocorre. E a medicina baseada em valor tem a ver com o desfecho, com, a, com o final, é, onde vamos chegar. Por exemplo se esse paciente internou ou não internou, se esse paciente caiu e fraturou o fêmur ou não fraturou, se esse paciente saiu de um hospital e reinternou em 30 dias, que é um marcador de que, essa, que houve alguma coisa errada dentro do hospital, ou não, e por aí vai.
0: Uhum. Então, é o objetivo mesmo de você entender que o cuidado ele não se limita só ao conhecimento técnico, saber que o paciente tem uma doença, saber tratar aquela doença, mas entender que é, todo, existe todo um processo e várias variáveis envolvidas nesse processo. O objetivo é o paciente estar bem, independente dele ter é, desafios na saúde, precisar de, de mecanismos, de, de procedimentos e de tratamentos, mas isso ser uma, uma caminhada prática, né? algo que é viável financeiramente falando, né, de custos financeiros, mas de custos também de pessoal, né? Assim, nós sabemos que o cuidado multiprofissional é o melhor cuidado que nós temos, principalmente para a pessoa idosa que tem várias comorbidades, várias demandas de cuidados. É, mas, então, o que nós conseguimos entender né, desse cuidado baseado em valores é isso. Eu fazer o meu melhor cuidado e fazer da melhor forma possível com o melhor, menor custo, a menor demanda de, de, de tratamentos né, e de, de pessoal envolvido nesse assunto. E como que, na prática, a gente faz isso? Porque quando a equação tem muitas variáveis, é difícil a gente ponderar de, de forma objetiva alguns assuntos. Né? Então, às vezes, quando a gente fala, parece uma coisa muito distante da gente, mas então como que na prática, Fernanda, a gente pode é, mostrar para o nosso ouvinte que isso é possível de fazer, dentro, por exemplo, de um consultório, né? Assim, é, vamos, ser, vamos criar um exemplo aí, meu paciente chegou lá no, no meu consultório e eu quero aplicar a medicina baseada em valor, né, ou o cuidado baseado em valor para esse paciente é, o que que eu como profissional médico ou fisioterapeuta fonoaudiólogo posso usar né o que que eu preciso para eu fazer esse essa esse objetivo acontecer né, esse resultado ser positivo
1: eu vou responder mas eu quero falar uma coisa antes que eu acho claro. que é importante é, dentro ainda da definição porque eu falei uma definição objetiva vamos falar características dessa medicina baseada em valor por exemplo do, vamos pensar assim, do sistema de saúde, da, da população de pacientes que eu atendo. Porque muitas vezes, quando eu estou com um paciente no consultório, eu tenho que desenhar o melhor tratamento para esse paciente. Mas, por outro lado, quando eu estou tratando uma população de pacientes, eu, tô tratando, eu tenho lá 200 pacientes diabéticos, tem 500 pacientes com doença renal crônica que eu estou cuidando. Então, o raciocínio é um pouco diferente. Eu tenho que pensar na gestão dessa população primeiro, mas é óbvio, quando ele chega no meu consultório, eu vou pensar nele. Então, antes disso, então, antes de pensar no, no paciente em si que está na minha frente. Antigamente, ou no cuidado tradicional, é, o desenho da, do cuidado era feito por especialidades, ou por departamento, né? você vai nos hospitais até hoje, tem um departamento, de, tem um setor de cardiologia, é, é dividido por departamento. No conceito novo, a gente vai pensar em multidisciplinaridade ou num, num time multiprofissional. Uhum. Então, eu, eu cuido do paciente com várias pessoas nesse cuidado. Antigamente, esse cuidado era episódio. Esse paciente nos procurava quando ele estava doente ou quando ele internava, quando tinha um evento grave da saúde. Atualmente, o cuidado tem que ser é, contínuo. Então, assim, a gente cuida dos pacientes, né? mais 60, a gente vai fazer um plano de cuidado que é individual, mas tem que ter um cuidado mínimo. Esse paciente não pode ficar muito tempo sem ir na clínica, porque senão ele fica solto no sistema e à mercê de, de complicações, de várias coisas que podem acontecer com ele. Antigamente, o prestador ficava no centro do cuidado. É, como se for a gente chama isso o modelo hospitalocêntrico então eu tinha que desenhar um grande hospital cheio de recursos cheio de tecnologia, caras né não é todo mundo que tem condição de pagar por isso, e hoje a gente cuida do paciente, então o paciente no centro do cuidado, inclusive eu quero que ele não vá no hospital, ir no hospital no hospital é um marcador que ele evoluiu mal, eu tenho que prevenir a internação é, antigamente quando eu falo antigamente eu estou falando de propósito eu quero eu estou promovendo essa mudança na nossa cultura claro é, o médico ele sempre trabalhava individualmente não tinha ninguém para ajudar ele não tinha um time ele não tinha uma uma enfermeira para ficar do lado lógico que dentro do hospital é diferente mas o médico no consultório ele fica sozinho ele fica abandonado se chega um paciente um pouco mais complexo um pouco mais grave ele vai atrasar a consulta, vira uma bola de neve e ele não sabe que uhum. ele, 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 ele vai, o que faz. O que o médico, no desespero, vai fazer? Vai mandar para o pronto-socorro. Ele não vai conseguir resolver. Uhum. E atualmente, o, ide, o, o ideal é ter um cuidado que, além de ter essa equipe multidisciplinar ou, ou múltiplos médicos, né, que podem ter especialidades diferentes, mas com aquele objetivo comum. Então, hoje, chega um paciente para nós, na Mais 60, que a gente vê que ele está com alguma coisa aguda, ele não precisa ficar no meu consultório. Vou, nós vamos levar ele para o pronto-cuidar. Talvez, não sei se todo mundo que está acompanhando aqui o Jari Cash, conhece o pronto-cuidar, mas é um setor dentro da Mais 60, onde a gente pode fazer procedimentos simples que um pronto-atendimento teria, é, me, med, fazer a medicação venosa, dar soro para esse paciente, deixar em observação algumas horas, eu volto para o consultório e continuo atendendo a minha agenda. Então, uhum. não precisei mandar para o hospital, só vou mandar se realmente o paciente evolui mal. E Mas, de alguma último,
0: forma, eu tento suprir aquela necessidade, né? que como, o paciente precisou de algum, alguma... objetivamente resolver um problema, né? uma situação.
1: Sim, pode, por exemplo, chega muito paciente para nós é, desidratado, Principalmente uhum. idoso né? eu, eu teve diarreia, teve vômito Se a gente é, Dá soro para ele ali no ambiente da clínica Orientou a família Ajustou a prescrição Tá resolvido E a gente acompanha no outro dia né? Aí entra o time multidisciplinar A enfermeira uhum. vai ligar para ele no outro dia Ver como é que tá Ver como é que evoluiu Se precisar a gente agenda uma outra consulta E uhum. vai manejando esse paciente que talvez no passado deveria ter sido internado para fazer o mesmo manejo. Uhum. Aí, aí eu estou deixando o hospital, porque os leitos são finitos, né? Nós vimos isso aí na pandemia de covid, que graças a Deus está acabando, uhum. para tratar aqueles doentes que realmente precisam internar, que não necessariamente é, poderia ter se tratado no ambiente ambulatorial. Isso é a primeira etapa. Segunda etapa, para chegar a responder a sua pergunta. É o seguinte, para que eu possa trabalhar com cuidado baseado em valor no meu consultório, eu, preci, eu posso fazer isso com um prontuário de papel e uma caneta? Eu posso, mas é mais difícil. Vai ficar, eu vou ficar com muita sobrecarga de trabalho. O ideal é eu ter um sistema tecnológico, uma plataforma tecnológica que me ajude a fazer isso. Então, a, a tecnologia da informação é essencial para a gente trabalhar com um cuidado baseado em valor. É, outra coisa que é importante, eu tenho que medir indicadores a, no meio do caminho, né, a curto e médio prazo. E o, e o, o principal indicador é o desfecho final. Esse desfecho final é, poderia ser desde a morte do paciente, né? Mas não quero que ninguém morra.
2: Uhum. Então
1: vou medir alguma coisa um pouquinho antes da morte. Então vou medir uma internação, uma queda com fratura do fêmur. Uma reinternação, né? a gente sabe que cada paciente nosso idoso, que interna, ele vai perdendo funcionalidade, vai perdendo funcionalidade, vai perdendo massa muscular, dificuldade para deambular, e ao longo do tempo risco, existe um risco maior de morte com múltiplas internações. Então vamos tentar evitar essa internação como esse desfecho final aqui no nosso exemplo. Uhum. Só que no meio do caminho, não adianta eu medir o desfecho de internação se eu não fizer nada no meio do caminho. Então, uhum. assim, esse paciente, ele tá vindo na clínica, eu encaminhei ele para nutricionista, ele foi na nutricionista, eu encaminhei. É, ela prescreveu a dieta lá, com proteína, ele podia comer a proteína, a quantidade certa, ele tá comendo. É, ó, ele tava andando com muita dificuldade, circunferência da panturrilha tava menos do que o ideal, eu pedi ele para ir na fisioterapia, ele foi. Então, tem que medir o processo. Não adianta medir só o final. Uhum só que, igual você mesmo falou, esse paciente tem tantas coisas para fazer, o que, que eu meço primeiro? Como é que eu meço isso? Dá para fazer um trabalho braçal ali, igual eu brinquei, né? com papel e caneta? Dá, uhum. mas a gente tem que ser muito criativo, né? a criatividade aí, pra... e, e, e curioso para descobrir uma melhor maneira de, de desenhar, de descrever a nossa evolução. Com o software, igual a gente tem na Mais 60, né? a gente tem um life code, o objetivo é que a gente já traga essas informações de indicadores intermediários, de curto e médio prazo e de desfecho final de uma maneira intuitiva para o médico. Ele abre uma janela, que aquele indicador já esteja ali. Aí o médico, ao invés de ele ficar olhando várias evoluções para procurar essas informações, elas já aparecem, ele ganha tempo para fazer outras coisas. Então, uhum. chegando na sua pergunta agora, o que, que eu posso fazer no consultório para trabalhar com medicina baseada em valor? Primeiro, eu tenho que ter um software. Não dá para fazer isso no papel, é muito difícil. É, eu tenho que ter uma lista de, de, de que seja de colegas de outras especialidades, seja médicos, seja de equipe multidisciplinar, para me poder encaminhar esse paciente caso ele precise. E eu tenho que saber se ele está indo, se ele uhum. foi, o que, que aconteceu. Tem que fazer o follow-up disso, tem que acompanhar uhum. isso. Uhum. É, igual eu falei, se eu não tenho software eu tenho que fazer isso é, manualmente, mas tem que fazer é, a gente sabe também, vou, vou dar um exemplo aqui, é, porque eu poderia falar durante muito tempo, vou deixar você perguntar a gente sabe, por exemplo que uma das três maiores causas de internação de pacientes idosos é pneumonia e, e tem várias vacinas é, que a gente pode aplicar para esse paciente hoje, que seja de influenza, que seja de COVID, e tem as vacinas para pneumonia. Mas se você for olhar no dia a dia, a grande maioria dos pacientes não é vacinada para todas essas vacinas de uma maneira assim, com 100% de vacinar. É. Então, assim, vamos acompanhar a vacinação, que é um indicador intermediário que eu consigo. Evitar ali, ó tem estudos mostrando 60% 70% de prevenção contra a pneumonia, e as pessoas não vão internar por causa disso. Isso é um exemplo, né? vamos dizer assim, a ponta do iceberg, e a gente poderia falar aqui de inúmeras uhum. outras síndromes ou doenças que, que tem a ver com isso.
0: Mas que são cuidados é, que são simples, né? Assim, indicar uma vacinação é algo simples para a gente fazer durante uma consulta, né? Assim. E, e é interessante a gente pontuar isso. Respondeu a pergunta no sentido que é algo complexo, não é uma ou duas respostas, não é um, um, um checklist que a gente vai, vai é, pontuando, mas é, é, são passos, são ferramentas, são é, escolhas que a gente faz para o cuidado, mas que geram uma, um cuidado mais completo. Né? Eu, eu parto do pressuposto que eu conheço o meu paciente, né? eu conheço ele... É, não só as comorbidades, mas a situação social que ele tem, e que isso influencia diretamente né, as escolhas que eu faço, é, os, os, as decisões que a gente vai compartilhar, né? hoje a gente fala muito dessa decisão compartilhada com, com o paciente, com a família, e isso a gente vai construindo, e, e isso gera um resultado melhor. Né? Não é um paciente que a gente vê uma vez no ano, faz aquela lista de, de rotina, né? vou fazer ô doutor, vim aqui para fazer um check-up, faz aquele check-up e, e perde esse paciente no tempo. Mas é, é, é interessante isso, né? Essa, esse cuidado do valor, entendendo que o, o maior valor que a gente tem é a saúde, né? o que a gente quer é promover a saúde, é, nós como geriatras, né? como cuidado da pessoa idosa, né? não falo só de geriatra, mas que todo, todo aquele profissional envolvido no, no cuidado do idoso, maior no, nosso maior objetivo é prevenir, né, que eu acho que é o maior ganho que a gente tem. Quando a gente tem a comorbidade que precisa tratar, que precisa compensar, claro que é um ganho quando o paciente fica é, bem tratado, mas quando a gente previne, que a gente consegue evitar essa evolução ser desfavorável, é, é, é um ganho maior, é, um, um, uma, é uma conquista que a gente fica muito feliz em ter. Né? E eu entendo que tudo isso construído é um resultado que a gente consegue alcançar, parece que é difícil, né, que, que parece que, tem, é, que as variáveis são muito complexas, mas colocando isso em prática no dia a dia, é, você entende, né, a gente consegue ver isso acontecer, isso ser possível de acontecer, e, e é interessante isso, que hoje a gente precisa se aprimorar, eu acho que eu venho de uma... Desculpa falar isso, mas assim eu venho de uma geração que está que aprendendo muito mais sobre investimento, sobre esse conhecimento fora do, do, da parte só médica, só medicina, do, dos livros antigos, da fisiopatologia, mas você ter esse olhar mais amplo do biopsico-social, desse conhecimento da história do indivíduo, o que, que isso tem de importância, o que, que isso tem de fator que... que que faz a gente chegar onde nós estamos, né? Então, quando o paciente chega, hoje a gente fala sobre, sobre a parte de consultório, que eu acho que é o que a gente tem mais vivência hoje, né? É, quando o paciente chega no seu consultório, ele tem muitas coisas a, a, a serem consideradas. Não é só o diagnóstico e a medicação que ele está usando, mas o no, nosso plano de cuidado se baseia em tudo que ele tem nas entrelinhas também. E é interessante ver que a, é, o, o cuidado baseado no valor tem esse propósito de conhecer as comorbidades, conhecer uh, as medicações, conhecer as entrelinhas e manejar isso de uma forma que o cuidado seja completo, que o plano de cuidados tenha sentido e que tenha objetivos que tenham vitórias aí nesse processo. E tem algo mais assim que a gente consegue fazer na prática que às vezes o, o profissional está restrito a, a ter poucas ferramentas. É, mas tem algum conselho que você dá, Fernando, para aqueles que estão começando, que não tem tanta estrutura física ou de profissionais, mas que pode já ter algum investimento, já pode fazer algo pessoal, né, profissionalmente falando, para investir em um futuro, investir nessa, nesse cuidado em valor, né, com esse cuidado baseado no valor, como algo para alcançar, para a vida
1: dele, profissional, que você quer, quer compartilhar com a gente? Sim, é, na verdade, eu vou fazer uma síntese do que eu falei com outras palavras, né? Então, primeiro de tudo, você tem que criar um vínculo com o seu paciente. Um paciente que vai uma vez por ano fazer um check-up, eu até arrepio, né? Isso dá até medo, <risos> né? É, isso não é vínculo, né? É, eu... A não ser que esse paciente não tenha doença nenhuma, né? Porque eu estou acostumado a, a tratar pacientes com doenças, né? Que estão precisando do cuidado, né? É, quando eu falo doenças, doenças assim, diabetes, hipertensão, porque, lógico, existem questões psíquicas que a gente tem que abordar também.
2: Uhum.
1: É, então, criar um vínculo, e esse vínculo exige um cuidado mínimo. Você tem que conhecer esse paciente, vê-lo várias vezes ao ano. Interessante que eu viajei uma vez os Estados Unidos, eu vi um, um médico fundador de, um, de um, um grupo de saúde nos Estados Unidos, que chama Iora Health, é, que é, escreve Iora, I-O-R-A. E ele falou assim, que ele chegou lá na, na clínica dele trocou os indicadores, que tinha indicador lá de gliquimoglobina taxa de internação, ele trocou o indicador, agora o indicador era saber se o, o médico conhecia o nome dos filhos dos seus pacientes idosos, sabe o nome. O paciente chegou uhum. lá, se estava notado em algum lugar e, se, e comentava isso. E os indicadores de saúde melhoraram. Então, a primeira coisa é criar esse vínculo. Segundo, dentro desse vínculo, que nós vamos englobar várias coisas, né, que tem a ver com empatia, com compaixão, se eu realmente é, prescrevi algo para o paciente, orientei a fazer, eu tenho que apoiar esse paciente nisso. Então, tem que lembrar ele, tem que ver se ele fez, tem que facilitar com que ele vá nos outros profissionais tem que ligar para o outro profissional e ver se o paciente foi, discutir o caso. Hum. Então, realmente, estou agregando valor. E o, e o principal de tudo, é, que é a essência do cuidado baseado em valor, é você saber o desfecho. Porque o que, que acontece? Eu trabalhei muitos anos em diálise, por exemplo. Aí meus pacientes iam fazer fístula, fístula artéria-venosa para fazer diálise. Mudava o cirurgião, uma vez era um cirurgião, outra vez era o outro. Mas, muito raramente, esse cirurgião, por... Motivos os mais diversos, né? Isso tem a ver com o desenho do sistema de saúde, menos com o cirurgião em si. Ele não ia na clínica ver se a fístula funcionou. Será que, o, o que a cirurgia que eu fiz deu um bom resultado? O paciente está feliz? Será uhum. que esse paciente voltou no meu consultório? Eu tô dando esse exemplo que é o que eu estou lembrando, mas serve para qualquer doença, né? É, qual que é o resultado do que eu tô fazendo? Como é que eu vou medir isso? Então, cada um tem que usar a sua criatividade, né? E a curiosidade também, porque como é que, como é que os outros estão fazendo isso? Será que alguém está fazendo? Não está fazendo? Tem isso na literatura? E vamos construir isso junto. É, tempos atrás, antes da pandemia, é, tem um episódio do Jerry Cash onde eu falo de telemedicina. Uhum. Que foi a, a gravação de um evento que eu participei. E lá eu falo uma coisa muito interessante, que é o papel da tecnologia no cuidado dos pacientes. A tecnologia ela é só um meio para a gente alcançar algum resultado ela não é o fim em si mesmo. Então, assim, a tecnologia pode amplificar ou diminuir aquilo que o profissional já é. Então, vamos usar a tecnologia para nós nos tornarmos melhores profissionais e cuidar melhor dos pacientes. E de maneira que a gente tem que tentar pautar isso, porque se nós médicos profissionais de saúde em geral não nos empenharmos nisso, não só para estudar finanças ou estudar marketing, porque... É, tá todo mundo estudando, né? mas realmente para fazer a diferença na vida do paciente, porque antes de ter aula de liderança, eu tenho certeza que tem vários líderes é, em qualquer faculdade de nutrição, de enfermagem, de medicina, e que só não estava dando esse nome, mas uhum. que as pessoas faziam aquilo acontecer, motivavam a equipe, ensinavam de uma maneira que as pessoas não esqueciam, e, e só que veio alguém de outra área, que não é da área saúde, e falou, agora eu dou um curso é, de gestão nesse, naquele sentido, sendo que já existia dentro da área da saúde. Então, é, lembrar todo mundo que todos nós somos gestores também, que seja do nosso consultório, que seja do cuidado do nosso paciente, né, do plano de cuidado dele, é, e, e nós podemos fazer muita diferença na vida das pessoas
0: que esse conhecimento vai além né? de, de, do que a gente aprendeu na faculdade. Então, acho que esse contínuo do aprendizado, de correr atrás de pessoas que estão fazendo é, diferença e que estão mostrando resultados melhores, podem ser, pode ser algo de valor para nós. Né? Assim, o cuidado baseado em valor, mas não é só para aquele que eu estou cuidando, mas para mim também. Né? Se eu estou cuidando bem e se esse paciente está caminhando bem, se eu obtenho bons resultados para ele, eu obtenho bons resultados para mim também, né, isso eu acho que é, é, é o grande mérito que nós profissionais de saúde temos, né, Da gente ter gosto pelo que faz e, e ter, ver os resultados acontecendo, né, e eu acho que é dentro desse assunto que, a gente, é, que eu reforço hoje o convite que nós temos para o nosso evento, que vai acontecer dia 30 do 4, é o nosso segundo simpósio em nefrogeriatria, e esse assunto nós vamos ter o privilégio de falar novamente. E eu quero abrir esse espaço, Fernando, para você, como estruturador, né? como aquele que está à frente desse evento, que está planejando, que tem essa, é, essa, não só essa vontade de aprender, mas também para ensinar. Né? Eu quero deixar esse espaço para você fazer o convite para os nossos ouvintes, deixar aí um pouquinho, um gostinho aí para quem está nos ouvindo para é, ficar com vontade de participar conosco também lá no sábado.
1: Ó, oh, Então, quem tiver interesse de participar do simpósio de nefrogeriatria, eu acho que o pessoal percebeu que nós não vamos falar só de nefrologia e de temas específicos em geriatria. Nós vamos falar de tudo. Vamos falar de paciente no centro, nós vamos falar de maneiras novas de cuidar, nós vamos falar de como usar a tecnologia para fazer isso. e graças à diminuição do número de casos de Covid, né? é um evento presencial, a gente precisa conversar com outras pessoas, a gente vai almoçar junto, tem um uhum. almoço no evento, para ninguém, né? ninguém sair de lá, e para a gente fazer networking, que a gente aprende também conversando, aprende com os, com os colegas, e entendam que nefrologia e geriatria é só uma desculpa para ter o um evento. Eu poderia botar o nome, qualquer nome nesse evento, que ele seria bom de qualquer jeito. Então, quem tiver interesse em passar esse sábado lá com a gente e aprender um pouco mais sobre tudo isso, entre no link da bio, do, na bio da, do Instagram da, do Mais 60 Saber, no meu Instagram pessoal também é, tem tá um link lá, ou no, na plataforma do Simpla, se digitar lá, simpós de Neuro geriatria vai conseguir acessar o link de inscrição. Convido a todos e vai ser um evento é, sensacional.
0: Esperamos ser a oportunidade de falar um pouco mais sobre esse assunto, né? Aprender mais e, e melhorar, né? Acho que é, a, beleza da, a beleza do cuidado é a beleza da gente fazer o que a gente gosta é isso. Ser curioso, ser interessado, inter é, saber que a gente nunca vai enxugar um conhecimento, mas o, conta, o, o constante aprendizado, é, essa ideia de querer melhorar é sempre o melhor que a gente pode fazer por nós, né? Então, eu agradeço ao Fernando. É, é muito interessante a gente entender que, que nós, profissionais, né, principalmente nós que, às vezes, estamos chegando ao mercado, precisamos entender o que, que é interessante investir, o que, que eu preciso fazer né, para eu melhorar, para eu, eu me empenhar para ser um profissional melhor. Ter essa, esse exemplo, ter essa, essa, esse feedback do, de você, Fernando, é, é muito interessante a gente saber que, que isso... É, é legal e que é possível ser um bom profissional talvez não sabendo de todas as coisas técnicas mas tendo isso como como um alvo como um crescente né e isso ter ter bons resultados Eu então, agradeço a você a oportunidade sempre bom ter você aqui e espero muito que a gente tenha outros assuntos outras outras coisas para conversar e aprender mais
1: à disposição eu agradeço o convite novamente. E até lá, dia 30 do 4, no Espaço Vista, no segundo simpósio de nervo Aguardo você e todos os ouvintes lá. Obrigada,
0: ouvintes, e até o próximo episódio.
1: Gostou desse episódio?
0: Quer saber o que vem pela frente? Mantenha-se conectado por aqui e não deixe de nos seguir nas redes sociais Mais 60 Saber, no Instagram, no YouTube ou no LinkedIn. Até a próxima!